0: 世界这么大，世界这么大，
1: 世界这么大，梦萍带你打开任意门看
0: ，看见不同的风景
1: 。听众朋友您好，欢迎收听今天的《世界这么大》，我是梦萍，我是宛
2: 如，嗯嗯、宛如。是梦平，想问一下梦平觉得自己是一个内向的人吗？为什么突然问我这个呢？哦、oh, ，因为其实，在职场上会遇到很多包含你可能本来认识的同事， oh. 或者是你第一次就要见面的客户、场上、oh. 那时候我觉得内向会有点点让我们自己害怕，或者是觉得尴尬场面。哎、欸，对，我所以我想知道说，在职场上，如果遇到这种情况，或者是我是一个超级内向的人，哦、我应该怎么生存下去呢
1: ？宛<笑>如问到这个哈，我就想到，其实我刚入职场的时候，是像宛如刚刚说，我不太像是内向的人，的人嗯、看起来很外向，其实我是经过了一番挣扎跟训练呐、啊，<笑>都是社会化的过程。<笑>没有，就像你讲，有时候我会觉得说。哦，其实这个有一个表，我觉得很有意思。就我们今天拿了一个表来，哈、嗯，就是内向外向的个性差异造就的特征。来来来，我们先来考你哈、哦。好，没问题。来，我问你啊，你是独处比较容易获得能量，还是跟人家相处的时候获得能量？我
2: 大概七八成都是独处。
1: 好，我这个两者都有哦，好，嗯、哦，再来就是说，呃，在隐私的部分，你会跟少数人分享讯息，还是说，哎、欸，每一期人家听了，我都会自由的跟他说
2: 啊、呃？如果隐私部分少数人，或者是我甚至任何人都不会说，有可能啊、哦，我是一个藏得很深的人
1: ，所以感觉上你是比较内向，对不对？对,對我自己觉得我是内向的。其实我自己在看这个表的时候，我大部分属于内向，嗯，只是大家看起来好像我是一个外向的人，对，那是因为其实在职场里面，我会觉得说啊，好像要跟人家比较。靠。靠近一点，没错，你就不能够太有距离感。那怎么样去训练自己？怎么样利用自己个性上的优势，在职场上得到比较？嗯比较游刃有余的工作环境，我想这是宛如今天想要跟我谈的这个事情咯。没错，因为我也自己也很
2: 想知道、哎、我要怎么适应比较好。那、哎、要怎么知道呢？今天就要邀请到我们的作家张静仁小姐，她同时呢也著名的
1: 呃一本书叫做《安静是种超能力》，《安静是种超能力》一定要好好的来访问一下。没错，对，欢迎我们呃作家张静仁小姐，你好，好宛如好 ，Hello， 各位听
0: 众朋友，大家好，我是静仁
1: 。是，那静仁想先请问一下，因为我
2: 们都有刚呃进入到职场的时候。刚进去可能会最害怕、最有点小绵羊怕东怕西的事情。<笑><笑>对，想问一下静媛，如果当初面临到讲话很紧张啊，或者是哦有时候不敢拒绝前辈的邀约帮忙的话，你要去面对会怎么
0: 样去突破这个情况呢？嗯，我觉得其实不管内向外向，可能所有的人进到职场，因为不熟悉、嗯，都会有一点点多多少少的紧张。那只是有些人他可能比较快找到方法，有些人可能觉得说，因为我个性的关系啊，大家就会觉得说，哦，你好像比较慢熟吼，或者是比较不敢尝试吼，这样子。那通常我们内向者比较像是后者是。那我自己的经验是，其实有分两个阶段。第一个阶段呢，就是透过模仿外向者，就是看外向者怎么做，在什么状况之下讲什么话，或者是什么样子的呃回应，可能大家都会觉得好笑啊，觉得讨喜啊，或者是主板会很赞赏。嗯，我第一个阶段是透过很多的观察，然后试着模仿、哦。但是呢，很快这个就碰到了瓶颈，我就发现，哎、欸，我怎么？怎么模仿也做不到像外向者那么游刃有余，或者是他们好像很轻松就说到说出来的话，我就觉得怎么不管怎么讲就是很怪。然后，所以我后来就是进入了第二个阶段，就是开始折中，就是在我的理想类型跟我的能力之间找到一个比较折中的方法。嗯，那那个折中可能就是我会踏出一点舒适圈，但是又不至于像外向者那么。到到外向者那么不舒适的程度、嗯，然后所以我就会根据也是根据第一阶段所得到的一些心得，譬如说哦，我知道这个这个状况之下的话，通常老板会觉得什么样子的回复是他喜欢的、嗯，那我就会想说，好，那这是我的目标。但是我如果现在做不到的话呢，我是不是可以达到一半目标就好？那对我来讲，应该也是就是进步了五十分，虽然说离目标还有另外五十分、嗯，但是我。就是在半路的这样子，所以其实就是这样一点一滴的累积而来的、嗯。
2: 就像刚刚说到，其实内向跟外向，很多人可能两个层面都会有在同一件事情上，所以呃，静远提供这个方法就是从模仿开始，然后慢慢变成，哎、欸，我可以保留我自己内向有一点点小挣扎，那、嗯、我可以向外向稍微走一小步也可以，只要多走那一步都是多进步一点点，是吗？嗯。
0: 对对对，我一直觉得说，对于内向者来说、啊，很多人都会鼓励我们说：“哦，你要去做就对啦，你要勇敢跨出你的舒适圈啊，你不要整天就是在那边呃待在自己的小圈圈里面啊。嗯”但是其实我觉得，以我自己的经验来讲，对内向者来说呢，就是跨出舒适圈，尤其是一下跨太多步的话，很多时候其实有会有一点点反效果，嗯、哎，就是所谓的。洪水猛兽法，就是说你如果怕高的时候，<笑>你就去那个高空弹跳就好了。嗯，就是这种对内向者，通常到最后就是他连椅子都不敢站上去，因为太可怕了，创伤症候群啊對<笑>、那個，真的，那个那个那个后后遗症会非常严重、嗯。所以我都会鼓励内向者说，其实我们自己的方法，我觉得比较适合是慢慢扩大你的舒适圈、嗯，就是你可以用小碎步，用莲花步，慢慢的往外移动。<笑>对,对，是一点点就好。那一一开始先站上椅子看看，然后 OK 了，站上桌子，桌子可以了，到二楼看看，之后到三楼，这样一步一步的慢慢来，其实对内向者来说是比较舒服的节奏，等于是
1: 有点循序渐进的方式哈。是的，那在您的观察里面，因为这样听起来，可能静仁你本来也是一个。个性底层比较内向的人，所以你才会去注意到这一些。所以你会觉得说，像这样子一个比较内向的人在职场里面呢、啊，他其实应该是有一些优势在的。你觉得是什么地方
0: ？呃，我觉得内向者的优势其实有几个部分哈、哦，就是第一个，内向者他,他我们普遍是比较有耐心、坐得住的人。然后再来呢，内向者比较容易深度思考，嗯、然后比较擅长策略性的分析，是一个观察者。对对对，观察者，然后对还有风险管理的部分。风险管理啊、就
1: 是哦，我懂了。就外向人可能冲得比较快，那内向人可能会多思考一下对对对，想想说，嗯，这一步走下去可能有危险，而提出了预警
0: 。对对对，我觉得对很多内向者来说，其实是很直觉的考虑。譬如说你在团队里面，或者是在呃同事之间，有时候你有人提出一个 idea， 然后有人就会问问他。呃，你的想法怎么样？你觉得如何？他就会开始一堆“可视开头的句子，说：“那可是如果这样怎么办？啊，如果那样子的话，不知道会怎样。Oh. ”就是他就已经开始想一些可能会发生的状况。那这个时候呢，你就会发现内向跟外向有一个蛮大的特质上的差别，就是外向者他通常不会想得那么远、那么细，或者是那么负面。那内向者。呃，黄，讲坏一点，就是看起来好像很悲观、很消极。<笑>但是，如果你把这个人用得好的话，其实他是一个很好的风险管理的呃工具，因为他就是天生的想太多，所以你需要想很多的时候，<笑>你就问他就对了，反正什么什么芝麻细节的。小事情或者是什么容易出错的地方，他非常敏感的就可以帮你抓出来。嗯，了解
2: 。所以他其实用这些优势可以善加利用在工作上，甚至有可能他今天到了一个领导者的角色，他跟外向者的领导方式会有很大的区别吗？嗯
0: ，我觉得会耶，也就是。有些有些外向者的领导方式啊，他可能就是很擅长创造舞台，甚至自己站在舞台上面，嗯、自己成为美光灯的焦点，然后自己是一个魅力型的领袖。这样子，我觉得很多我看到的外向的领导者都是比较走这种路线。那内向者呢，就是我们本身有一个很大的特质，就是我们不喜欢成为焦点，对，然后会觉得说，哦，这都是团队的功劳。然后第二个就是我。比起讲话，可能更擅长或更喜欢倾听跟分析，嗯、所以嗯，在讲到内向跟外向领导者最大的不同呢，其实我觉得内向者通常是比自己会往后站一点点，然后让团队往前站，嗯，这样子那。有的时候，外向的领导者他比较希望是自己在前面登高一呼，然后成功的时候，可能比较多的镁光灯在他自己身上。然后，可是相对的，他也是很会呃激励大家，带大家往前冲那种。嗯，所以两者其实是有点蛮不一样
1: 的啊。那如果我们能够，不管是内向者或外向者，能够善用我们自己的个性在职场上发挥的话，我相信他不管怎么样都会还蛮受到同事的欢迎，对不对？
0: 嗯嗯，是的，是的。今
1: 天我们节目中邀请到的是国际非营利组织 Give to Asia 的慈善顾问，同时也是作家张敬仁，跟我们谈一谈。假设你在职场里，你觉得自己哎呦容易紧张，我们是内向者的话，怎么样在职场上游刃有余？休息一下，再回到我们的节目现场。
2: 好，今天的世界这么大，邀请到的是作家张静仁小姐来跟我们分享說，说如果你是觉得自己比较偏内向、害羞一点点的个性，在职场上，在呃公司里面或者跟客户的对谈，怎么样才可以更游刃有余的去面对任何人事物呢 ？Hello， 静仁你好。嗯哈喽，主持人好。是，那我们刚刚谈到说，哎，其实领导者除了外向跟内向有很多差别之外，其实他们做事方法可能也会有一点点不一样，甚至是思考模式，或者是他们想的呃方向跟目标都会有一点点小区别。您自己有亲身的经验吗？嗯
0: ，有啊，我我自己就是很典型的内向者。嗯，然后在内以一个内向者在台湾从小长大的过程，我就觉得说，好像这个世界。都觉得我，我都觉得自己哪里不对，就是、啊、怎么会这样子？就是没有，就是我们因为从小嘛，大家都会想说，呃，在在学校的时候，老师就会鼓励大家发问啊，然后我就是怎么样都不敢发问，哦、因为就很害羞。嗯，然后到了职场上面，呃，不管是在会议上没有办法主动发问就算了，有时候老板叫到我，我就是真的会脑袋一片空白，就停格在那然後、嗯、对对对，就真的。情歌，然后就宕机，然后呃，被夸奖也不行，或者是你要自我行销，跟人家吵架，就是好像没有一个可以的。哦啊、然后我我中间就经历很多个阶段，就想说，哇，那我我这种个性，我是要怎么在职场上面生存啊、哦？我是不是真的要让我自己变成另外一种个性的人才行？所以其实我前半段的职场就花了很多的力气在把自己。做成想要自己想要的那个样子、嗯，就是我看到什么人好像很，我觉得好羡慕，我觉得人家好厉害哦，我就会想说好，那我也要变成那样子的人，我就来试试看。那所以就是各种不同的尝试，然后加上很看很多书啊、YouTube 影片什么，我都去做了。但是到后来啊、呃，好像有一点成功，我觉得我可以在职场上面慢慢可以做发挥了。嗯、但是那个时候。反而觉得说，哦天哪！我花了这么大的力气才走走到这里，但是我一点开心的感觉都没有。我觉得好累，因为没有偏离到好累好累偏离
1: 了一点自己本来的想法，嗯，有点太勉强自己，所以会觉得累，对不对
0: ？对，嗯、对。可是我我当初没有想过，我我只我那个时候只是一直觉得说，如果我变成那个理想中的样子，我应该就是会。呃、啊，进入所谓人生胜利组，或者就是没有飞黄腾达的路、哦，我就走上去。但是没有一个人会完
1: 全变成另外一个人，嗯、对不对,對？我们还是要在那种雷同的地方里面找到自己的个性，你活的才会比较开心。活得开心，在职场里面才会真正的变成你自己
0: 。嗯。对，我觉得我我那个时候就是没有听到这句话。哦不，我们现在听到你
1: 讲，<笑>我们有很多刚进职场的内向者，他们可以很快的能够理解到你刚刚讲的这一些，就是不要完全变成别人。嗯
0: ，对对，所以我后来就变成说、嗯，好，那我来修正一下好了。与其完全变成别人，我是不是可以把自己就是微调成某一种？模式，嗯,嗯怎么说呢？我可以不要改变我自己的个性。比如说，我下班之后，我如果有有人家找我去应酬啊，或者是社交场合，我还是会觉得非常的,非常的不,自不自在，非常的不自在。嗯，就要然后而且很耗耗力。对对对对，<笑>对<笑>对，一直对，就知道我也觉得很耗力。<笑>对,<笑>对，人家会觉得精疲力竭，但是有些场合你又是得去的。好，那我们直接
1: 问这个状况的时候，你怎么办？
0: 我就是限制自己的次数，啊、oh. ，我就告诉自己说，反正这一个礼拜我就去这么一次，然后或者是我去了之后呢， oh. 我只要换到几张名片，我就可以走哦、oh. ，这样子设、oh.
1: 嗯、一个小小的目标。对
0: ，诶、欸，我觉得这方法不错
1: 。的。例如说次数或时间、嗯、啊，我就是真的像我们刚刚跟宛如一开始讲的是说，你可以从独处中获得能量，对，或者跟他人相处中获得能量。我发现我如果独处比较能有够能量的话，嗯。一个礼拜有三次应酬，我就去一次，然后去一次给自己两小时就走，大概是这样的意思吧。对
0: 对对对对，嗯，就不要找,找到自己的就是舒适圈的边
1: 缘，<笑>踏踏出去一点点那样子，踏一踏对对对对对。所、嗯、以，所以说，其实内向者在职场里面呢、啊，我们并不是要叫大家真的变成外向者、嗯，而是你利用自己个人本身的一些个性优势。然后把它改一点点，这样你在职场上也不会觉得哦好卡，跟人家不会讲话那种感觉，对不对？嗯
0: ，对，真的就是很多时候，其实我觉得还是回归到我们刚刚一直讲的，就是微调。嗯，因为就像主持人一样开始提到，每个人都是在社会化的过程中嘛。那这个过程通常大家都会觉得有一点辛苦，但是那也不是内向者特有的辛苦，就是外向者就如果他一直很多话那。大家也会叫他安静一点嘛。那像我们<笑><笑>一直不讲话，所以人家是就是鼓励我们多讲一些话。所以大家其实都是在往往一些社会化的标准去靠拢，但只是每个人需要努力的面向不太一样。所以我觉得，其实就是找到自己跟社会共存的方式，找到自己舒服自在，同时又可以达成目标的生存方式，其实就好了。嗯，
2: 那像刚静人有说到自己，比如说会给自己限定一个目标，或者一个呃界限次数，有没有你曾经跟自己谈话过，或者是你会怎么样鼓励自己的方
0: 式呢？呃。我鼓励自己的方式哦，对，像我就有看到访问
2: 说，哎、嗯，静姐好像说有熟悉各大饭店的洗手间的位置，<笑>因为出席重要场合都要去那边稍微冷静一下。<笑>我好奇的时候会讲什么，对自己说什么
0: ？对，就是、呃、给大家一点背景资讯，就是我通常会出席重要场合，比如说演讲或者社交场合的时候，我要先躲起来。帮自己充电， oh. 然后充好电之后，我才就打开厕所的门，我就可以觉得自己是武装好的、oh. 去面对大家。那通常是在洗手间的时候，我就会跟我自己讲说：“好，呃，接下来的几分钟，呃，我就是要用尽全力去达达成我的目标。那个目标可能是跟几个陌生人讲话，或者是换到几张名片，或者是成功的完成这场演讲，都可以。然后、呃、我就会跟自己讲说：，呃，我以前已经。”做过好多次了，我每一次都做的不错，这次一定也可以这样子，就是给给自己一些正向的激励，然后提醒自己过去其实有一些成功的经验，然后或者是自己有一些特质是可以帮助我完成这件事情的，就甚、是、至从一个第三方的角度来看，跳脱现就是很害怕，然后觉得很无助、很慌张、很焦虑那个我。嗯，然后给自己多一点鼓励
1: ，这样子。哎、嗯，我看到静人这一段的时候，其实我非常有同感，你、嗯、知道吗？因为静人是到那个，呃，饭店的那个洗手间里面去把自己重新整理一遍，嗯、对不对？我记得我刚开始要面对大众的时候，嗯、例如说，呃，我以前合唱团指挥要出去指挥前，嗯、是或者是要上台演讲前，我会看镜子，就是，不是，就看着镜子跟自己说：“哎、欸，你行哦。”就这样子，就大概三秒钟看着镜子说：“诶、oh. 欸，你行哦、喔！”就会变成有另外一个身份上升。嗯、mm. ，我是这样慢慢给自己训练的，所以后来已经训练到可以的时候，就很快就镜子拿出来说：“诶、欸，你行哦、喔！”或者伸个懒腰、喔、说：“诶、欸，你行哦、喔！”就,就可以就这样子，对，就慢慢等于是一步一步朝自己可以的那个方向靠近。嗯，所以我看到有人写那个去洗手间去鼓励自己的时候，我觉得哇，跟我好像哦，也<笑>都有自己的小方法，哎、欸，对对对对,對鼓自己的對對對對，嗯，所以可能找到一个这样的方法是可以给自己一些提醒的，对吗？對嗯，呵<笑>呵我觉得跟艺人访谈的过程很很好玩，就是说你听他讲话，根本不觉得他是一个很内向的人，对，完全感受不出、嗯、啊，行云流水，很顺畅嘛，<笑>对不對,对？对。但是如果突然丢一个奇怪的球给他，<笑>嗯、比如说反纲上没有我的问题。<笑>
2: 静一下<笑>，以我觉得正常都会有这个反应。像我自己也需要很多时间去想說，说我应该怎么回答、嗯、才会达成别人的期待，或是我哪里说错，然后我会不会多讲一些话，嗯、或者少讲了哪一些话之类的，会、嗯、真的会想很多
0: ，会自我反省，对不对？我觉得这样子很多，其实都会觉得啊，是不是我的问题？然后是不是我哪里做错了呢？或者是做的不好？可、嗯、是我觉得。哎，有有的时候这是一个好事啦、嗯就，就是我们很会自我反省。但是我觉得好多好多内向者好像都很擅长过度反省，然
2: 、哦、后有一点，<笑>然后人家
0: 明明觉得没有什么样，可是自己放在心里很久，所以人家就会，十年还拿出来回想，人家就会跟
1: 你说：“你不要想太多，你想太多了，就会这样遇到这样的回馈对对对对，对不对？”嗯，会习惯记忆很久、哦，很多、嗯。那既然刚刚有提到一件事情，我也非常好奇，就是说。当一个职场里面，如果大家提出了很多的方向，特别是一个外向者，他在说我们可以这样这样这样的时候，内向者可能会提，就因为他比较细心嘛，是他会就会说，哎，可是怎么样，可是怎么样，可是怎么样？竟然有没有发现一个状况，就是说，假设我们提出很多可是可是的时候，人家会觉得你想太多。我们是不是有更好的方法去把这个可是变成一个可以善加利用的东西呢？嗯
0: ，我这个也是后来自己花了很多力气学到的，哦、就是其实我们在。讲这些可是的时候都是出于好意，但是别人听起来就是泼冷水、找麻烦。所以，对对对，找麻烦，或者是你唱吹我的计划、嗯，但是我们其实不是这个意思嘛。我们我们最主要的意思是希望把这个计划弄得更周全
1: ，帮他成功
0: 。对对。所以我后来想到，其实。这个就很单纯的是一个表达方式的问题而已，我就会先说，先肯定这个计划，先让他知道我是支持你的。我就会说，哎、欸，这个点子很好、欸，哎，或者是哎、欸，我就觉得做这个可以哦。然后，那有些状况，我们可不可以先想一下，如果这个时发生的时候，这下面三个状况发生的时候，我们有哪些资源可以进来帮忙？嗯，就是用这样子不同的表达方式，其实。其实我们内心想的事情都是一样了，就是就是、会有很多事情、很多环节可能出错嘛、嗯。但是如果一刚开始先去跟他讲说，哎，你这个我觉得很好，然后让他知道说我是来帮你的，我不是来就是让你挫你威风啊，哦、或者是呃浇你冷水这样子、嗯，那我觉得其实就听者来讲，他们接受度可能就会比较高，感受也不太一样。嗯对对，所以，
1: 我们这个其实我觉得，大部分的职场，特别是刚工作的人，内向的人一定是比外向多啦，因为毕竟是陌生的环境嘛，嗯、哈。对。当我们在职场上是一个内向的状况的时候，其实我们可以慢慢来，就像纪言讲的，一步一步慢慢跨出去。是，嗯，对。然后呢，再慢慢微调自己的一些做法跟思想，嗯、就会感觉在职场上越来越可以游刃有余，对不对？
2: 就是感觉会越来越呃比较如鱼得水，比较适应这个生活，嗯、然后也稍微更然我觉得会害怕会紧张是好事，因为那会督促你更好。所以我觉得非常感谢静人今天跟我们分享这么多小 paper 小撇步，希望也带给呃在呃收入金钱的你我都有更好的体悟，包括我自己都觉得学
1: 到了好多。<笑>我们今天很谢谢作家张静人，在我们的节目上告诉我们，入职场者如果你内向该怎么办，谢谢静人。
2: 谢谢两位，谢谢，谢谢，谢
1: 谢您收听今天的世界这么大，我是梦萍，我是宛如，我们下次见喽，拜拜。拜拜